0: Bueno, bueno, estamos teniendo aquí un debate entre los tres, ya está Ana con nosotros, muchas gracias Ana por estar esta tarde a con vosotros. nosotros. Eh, yo no sé si tengo maldito en la cabeza, más o menos, pero gracias a Dios que estás aquí, porque de verdad os digo que para mí, las últimas semanas, el tema, por un lado, de locales de cambio de uso a vivienda, y después, que esos locales se puedan utilizar para eh, gestionarlo como un Airbnb, que hay una licencia aparte, turística. Mira, yo tengo un lío en la cabeza, que no sé por dónde empezar. O sea, tengo aquí las preguntas, Ana, y te digo, no sé por dónde empezar, porque yo no entiendo nada ya de esto. Vamos a ver, creo que aquí hay que mmm, diferenciar varios temas. La primera pregunta era, cuál, eh, en, en la situación actual de vivienda turística, eh, ¿cuáles son los requisitos legales para el cambio de uso? sí. Si quieres empezamos por ahí, pero claro, ahora vamos a añadir sobre la marcha más preguntas, ya os lo voy adelantando porque <risa> esto es un tema bueno, esto es un tema para un programa entero.
1: A ver, al final el tema, todo el tema de la vivienda tur turística surge con Airbnb, que es muy joven, tiene 15 años más o menos, entonces yo creo que han ido sur a la normativa de aplicación ha ido surgiendo según las necesidades, ¿vale? En 2014 tenemos un decreto, ¿vale? el decreto 79, que básicamente es muy laxo porque se da por hecho que tú lo que vas a alquilar es tu propia casa, te dice más o menos qué ocupación puede tener según los metros cuadrados, pero básicamente es una cosa muy, muy, muy descafinada. ¿vale? En 2019 en las viviendas de uso residencial se empiezan a dar cuenta pues bueno, que hay ciertos problemas, ¿no? porque si hay vecinos que alquilan, a otros les molestan, entonces ahí es cuando surge... Eh, ahí es cuando surge, que seguramente habéis escuchado hablar de ello porque tuvo más, más se dio más a, a conocer el tema del PE, que es el plan de, eh, especial de regulación de servicios terciarios de hospedaje, que lo que eh, establece son los anillos. vale, Está el anillo 1, el anillo 2 y el anillo 3. Según el anillo eh, va un poco concéntrico en la ciudad de Madrid, eh, y hay un requisito como que es el más delicado donde ya te establecen que las viviendas de uso turístico tienen que tener su entrada directa vale vale entonces ahí ya empezamos a limitar anillo 1 y anillo 2 el anillo 3 va un poco aparte
0: vale vale esto de los anillos que es otra cosa más estamos hablando dentro de la comunidad de madrid esto es madrid y son anillos diferentes
1: o sea, eh, los anillos digamos que te están eh, te están diciendo el ámbito donde aplica cada requisito ¿Vale? Vale. Entonces tenemos el anillo 1, que es básicamente hay un listado de barrios, está Cortes, vale. está La Latina, está Embajadores, todo eso todas esas, esas zonas son anillo 1, ¿vale? Y ahí ya te exigen, por ejemplo, ese tema, ¿vale? El tema del acceso, acceso directo desde calle, vale. igualmente con el anillo 2, ¿vale? <risa> ¿Por qué se hizo esto? Se hizo un poco porque empe se empezó a perder un poco la, la, el residente habitual. O sea, empezó a haber tanto cambio de uso por el tema del turismo que entonces tuvieron un poco de controlarlo también, ¿vale? Eh, y ahora el cambio realmente significativo, ¿vale? Que este es ahora el, de hace poco, ¿verdad? De hace muy poco, de junio de 2022, el Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid, ¿vale? Ha sacado o, o ha... Ha añadido requisitos y digamos que te dice que una vivienda de uso turístico tiene que tener o si sí, tiene que tener o compartir los requisitos de una vivienda de uso normal, eh, tradicional. ¿Por qué? Pues para evitar que se den casos donde no de espacios que no sean salubres, ¿vale? Hasta hace muy poco, hasta antes de junio. Tú podías sacar dormitorios con ventilación forzada
0: en un sótano, ¿vale? Entonces, eso ya no se puede hacer. ¿vale? O sea, ya sótanos descartados. Descartados. Ya tiene que ser, pues, prácticamente. Iba a decir un bajo, pero más bien tirando a local comercial o un local que esté a pie de calle, ¿no? que es donde te garantizas exacto. que no vas a tener problema de la entrada. Bueno, a menos no. que te vayas al anillo 3, que en el anillo 3 sí que se te acepta que no sea únicamente en planta baja. Pero claro, el anillo 3 ya incorpora otras zonas, me imagino. Y claro, va más hacia afuera. Es como
1: concéntrico, para que tú me entiendas. Eso de los Entonces, es donde sí. hay más demanda al final a nivel de alquiler para turistas, donde es anillo 1 y claro, 2, exacto. ¿vale? Entonces, está pensado un poco también un poco por el tema de la demanda, ¿vale? Claro. Eh, ¿Por dónde iba yo? Sótanos. Sótanos. Bueno, bueno, ahora os voy sí, a contar los un poco requisitos de este nuevo, sí. de este cambio de junio. Hemos dicho, los sótanos no pueden convertirse, ¿vale? Eh, hemos dicho que necesitamos un mínimo, bueno, esto es nuevo, mínimo tres metros de fachada y además la vale. estancia directamente, inmediata por la que accedes, tiene que tener, pueden inscribir un círculo de 280, ¿vale? Para que no tengamos cosas raras se empieza a complicar y luego tiene porcentajes de iluminación por metros cuadrados de estancia igual para poder iluminar y ventilar de forma natural eh, tenemos ahora mismo la superficie mínima está en 25 metros cuadrados para tipos estudio y en 38 para vivienda con un dormitorio independiente pero eso es posible que cambie vale hay una propuesta para que el mínimo sean 40 metros cuadrados entonces os lo comento porque igual dentro de dos de semanas ya, eso ya no. Sí, porque estaban ahí,
0: eso está hirviendo ahora mismo, se está cociendo, ¿no? Exacto, eso es. ¿Qué más cosas? Eh, no sé si me dejaba algo.
1: Y luego las dimensiones mínimas del patio, o sea, en caso de que tengamos ventanas a patios interiores, esos patios tienen que tener un mínimo ah, un mínimo de tamaño, sí, 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 sí.
2: Hemos hablado un poco de los requisitos, estás comentando cosas, pero yo es verdad que justo antes de arrancar la, la entrevista ha surgido un tema sí. que, que me gustaría que lo, que lo tratásemos, que nos contaras un poquito, que es, o sea, eh, al final para un apartamento turístico hace falta una licencia, podemos sí. pasar directamente, como dejamos, de local a pedir esa licencia, pero eso no significa que tengamos una, una vivienda, ¿no? o sea, un cambio de uso a vivienda, Entonces, eh, o, o una vivienda que ya es vivienda, pasarla a, a apartamento turístico. ¿Qué diferenciación podemos tener ahí entre la actividad de apartamento turístico y un cambio de uso de vivienda eh, tradicional, por decirlo de alguna manera?
1: Vale, o sea, yo creo... Voy a hacer dos diferenciaciones, ¿vale? Yo ahora os he dicho que comparten los requisitos a nivel técnico, ¿vale? Tanto de vivienda como de apartamento, pero no quiere decir que si tú ya tienes una vivienda, si es un apartamento turístico, no. O sea, tú tienes que hacer un trámite de, licen de licencia de actividad, ¿vale? Igual que tú tienes una actividad de oficina, uh -huh. pues aquí tendrías una actividad de vivienda turística, ¿vale? Uh -huh. Entonces, tienes que pasar por todo el proceso, te da lo mismo obtener un local que tener una vivienda, tú tienes que pasar por tu proceso completo. No tiene sentido, que era un poco lo que estábamos discutiendo hace un rato, si dices, tengo una vivienda... O no, perdón, tengo un local, lo paso a vivienda y luego lo paso a vivienda turística. No, directamente dices, paso de local a vivienda turística. Esto es lo que yo no sabía. Uf,
0: Madre mía lo que me estoy enterando hoy. Esto, vamos, esto, maravilloso. Me alegro, me alegro que esté interesando. O sea, y claro, mmm, luego la, la, la pregunta es, eh, claro, te, normalmente te diría, ¿te interesa más tener una vivienda que un local? Pero si lo vas a destinar a uso turístico, eh,
1: en principio no, ¿no? O sea, pasas directamente a y ver, ya está. Es más rentable. Yo creo que desde el punto de vista de rentabilidad, ¿no? Que al final este tipo de, de procesos suele ser mm, Muy casi tedioso, siempre sí, sí. Para, para inversores, ¿no? Eh, yo creo que es más interesante la vivienda turística. También habría que evaluar la capacidad que tiene... Eh, ¿cuántos, o sea, cuántas personas puedes alojar y en qué zona está pero como rentabilidad yo creo que interesa más la vivienda turística esto ya tendríamos
0: que llamar un departamento pregunta a, ver si, me estoy entrando, a ver si me estoy enterando bien porque lo, vosotros dos sois arquitectos entonces claro, vosotros lo tenéis clarísimo en vuestra cabeza pero yo arquitecta no soy entonces, eh, a ver si, me, si, si lo estoy entendiendo bien eh, Estamos hablando de que si tenemos un local comercial, podemos pedir la licencia de actividad turística, de, de pero esa licencia turística. de actividad turística es lo mismo que la licencia turística o no, de vivienda turística o no es lo mismo. Claro, tú con esa licencia de actividad ya puedes ejercer ¿ya puedes ejercer? sí vale ¿y por qué decís que no tiene sentido pasar la vivienda y después pedir esa licencia? porque entonces tendrías el cambio de uso ya hecho a vivienda lo cual ya pues ya lo tienes hecho si de cara a un futuro me quieren vender ya lo venden como vivienda y no como local y al mismo tiempo lo estoy explotando en turístico bueno a o ver, eso no se puede sí, sí se puede y tiene sentido lo que estás
1: diciendo lo que pasa que tienes que evaluar realmente es que es un proceso mucho más largo ...o sea, a nivel de... ...tanto de procedimiento administrativo... ...y tiene sus costes... ...además asociados de... ...pues del proyecto honorarios y demás... ...entonces realmente tienes que evaluar... ...si te interesa... ...no sé, o sea, tendríamos que ver cada caso... ...yo en el, por ejemplo, en el, en el último caso que he hecho... ...ellos tenían un local... ...y tenían claro que la renta, ...lo que estaban buscando era la rentabilidad mensual... ...y les era más rentable si lo convertían a vivienda turística... ...porque al final... ...era un local de bastantes metros cuadrados hay un tope de mercado en cambio tú cuando divides en dos viviendas eh, turísticas no sé la, la rentabilidad que vas a obtener por ocupación
0: yo, yo creo que es va a ser mejor. mayor sí sí sí, sí, sí. sí. es ¿vale? que yo hasta hasta hace unos minutos pensaba que sí o sí era un requisito imprescindible pasar el, el cambio o sea Cambiar el uso de lo que vivienda y una vez que ya tenías la vivienda era cuando podías solicitar no. la licencia turística. Tiene ¿verdad? sentido lo que dices y habrá casos en los que a lo mejor
1: te, re te sea más rentable. Si tú lo que quieres a lo mejor es vender, pues a lo mejor se te paga mejor como vivienda que como vivienda turística. Yo creo que ahí hay que analizar el objetivo del inversor. Claro. Si es sacar rentabilidad
0: o es la venta claro, o. Es lo que, que sea. yo creo que la clave es esa. Sí. Si quieres vender o si quieres mmm, vivienda turística. Exactamente. Y en base a, a esas dos cosas, hacerlo uno o lo otro. Son sí, trámites, sí,
2: sí. yo creo que al final, que, lo que dice, valorar a ver cuál es el
0: retorno o el objetivo claro. de, de tu A ver, es que todo este tema ha salido a raíz de que justo ayer dio la casualidad de que un compañero de la profesión tiene un local que me puede valer para un, para un cliente y eh, me estaba diciendo que ese local tiene el proyecto ya he hecho para uso de vivienda, no ha cometido, pero sí el proyecto hecho, eh, pero que no me... O sea, me, me dijo, no lo pases eh, a vivienda, porque luego para tener la licencia turística hay que volver al uso terciario. Entonces ahí ya me lió, ya ya ahí hice yo cortocircuito en mi cabeza. Sí, y, y sí, ya sé lo que quieres decir,
1: porque en el fondo tú... el el servicio de hospedaje está dentro de servicios terciarios, sí, 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 sí. sí. Pues sí, tiene más sentido directamente sacar la licencia de actividad desde el, de, desde el local. Bueno, eso podría ser... Es, ha, ha puesto un
2: ejemplo antes que, que es bastante bueno, que es, yo puedo una vivienda, eh, si lo permite la zona, que volvemos a lo mismo, si permite la zona, eh, hacer un proyecto de cambio de uso, de actividad y hacer oficina, ¿vale? O, 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 o una guardería en algunas zonas. Pues en este caso estamos hablando de lo mismo, es un servicio terciario, es una explotación, entonces si lo tengo como vivienda o lo tengo como local, tengo que hacer ese proyecto de, de, de actividad que se tiene que permitir o no se, tiene, o, o no se puede permitir en, en, esa, en, en esa zona. Pero volvemos, si lo tienes registrado como vivienda, tienes una vivienda, si tienes un local, si se acaba la actividad, pues vuelves a tener un, un local, entonces hay que valorar bien pues al final lo que, lo que interesa es lo que me interesa. También
1: lo que me está viendo a la cabeza es que, como hasta hace unos meses el sacar la vivienda turística era más fácil que sacar ¿Eh? la vivienda, no daba lugar a este debate, ¿me claro. ¿no claro. entiendes? Pero ahora de repente, al equiparar los requisitos de tanto vivienda turística como de vivienda, realmente eh, surge el debate, porque ahí realmente lo que va a primar es un poco lo que estamos hablando, temas más económicos o de rentabilidad o de objetivo final. El objetivo final. Exactamente. Yo creo
0: que ahí va a ser, sí. sí. Bueno, nos hemos saltado el guión eh, totalmente, total. que, que lo sepáis todos los que estáis al otro lado, que no estamos respetando ninguna de las preguntas que aquí, o sea, esto está haciendo, improvisación absoluta, pero de verdad, muchas gracias Ana, porque sí. hay muchísima incertidumbre, eh, ignorancia, llámalo como tú quieras, pero es un tema muy en, interesante, y es muy, muy tedioso, eh, eh, es difícil, o sea, para, para todo el mundo y no es fácil encontrar eh, gente que realmente pueda... ...responder con certeza, ¿no? Sí. Eh, vamos a... Voy a respetar una de las preguntas que tengo, ¿vale? <risa> eh, ¿Qué puede complicar el proceso? Vale, pues temas que puede complicar
1: es, por ejemplo... ...edificios que estén protegidos, ¿vale? Porque aparte ya de todo de todo el cumplimiento técnico... ...tienes que pasar por un, eh, una evaluación de, del comité de patrimonio... ...entonces todo eso lo ralentiza. Eh, otro tema es el, el caso que os contaba antes se ha sacado a partir de un local dos licencias de actividad. Entonces eso está muy bien, porque en un momento dado te permite agregar y vender a lo mejor una una eh, la licencia de actividad con esa parte del local, que igual desde el punto de rentabilidad, punto de vista de rentabilidad o de objetivo final, es interesante pero es más complejo, porque ya tienes que tener en cuenta temas técnicos, pues de distancia de aires de expulsión, que tienes que mantener unos mínimos, de te mira a ti más porque sí, no, es así, sí, sí. y sabes perfectamente de lo que te hablo, entonces hay más requisitos técnicos, es como que vas complicando un poquito más, de hecho el objetivo inicial era sacar tres, y ahí ya dijimos, mira, no se puede, o sea, llegó un momento que, pues que no todo es viable urbanísticamente, entonces lo, lo tuvimos que descartar. Que más esas dos cosas yo te diría, que puede ser lo que complique más. Claro, a veces merece la pena, porque estamos hablando de que vas a multiplicar la rentabilidad. Claro, claro.
2: ¿Y qué decisiones podrías comentarnos de que mejora la rentabilidad? O sea, ¿qué medidas se pueden tomar para, para mí, mejorar?
0: Perdonad que os interrumpa un momento, sí. porque creo que has traído unas fotos súper interesantes sí. y creo que con esta pregunta, mientras respondes, podría ser muy bueno ir viéndolas, vale. ¿te parece? Perfecto. Pues vamos a ello. <risa>
1: Pues, eh, bueno, eh, yo creo que al final eh, todo el rato tenemos que contemplar que hay una inversión inicial en, el, en la obra, ¿no? En, en habilitar, digamos, esos espacios en, en la a vivienda turística. Y luego va a haber un retorno, entonces tenemos que conseguir un impacto visual que va a ser lo que capte la atención de, la, de, de aquellos turistas que vayan a visitar la ciudad y quieran elegir esta vivienda turística antes, frente a otra no. Sí. Entonces es muy importante el ejecutar un control de costes, ¿vale? Y orientar bien ese diseño y saber dónde poner el dinero, ¿no? claro. Para conseguir el mejor resultado posible para el inversor o para bueno o para el, el que tenga el promotor. Y, y bueno eso al final en definitivas cuentas es tener el, el impacto mayor posible visualmente o a nivel de diseño con el menor de, eh, coste posible
0: esos proyectos son tuyos Ana
1: sí ah, sí qué, sí qué, cool,
0: qué bonito qué sí. bonito
1: son todos eh, pro, eh, diseño de, de Masu son todos
0: de estilo minimalista como podéis ver sí, es verdad porque tu especialidad otro día otro día si te parece vale. hablamos del estilo minimalista porque es algo que, eh. no hemos, que no hemos tocado en el programa y creo que sería muy, muy interesante. interesante también es un tema muy de
1: tendencia también sí. de, de, en cuanto a estilo de vida ¿no? que cada vez más gente pues tiene presente el tema de del estilo de vida minimalista y es llevarlo un poco también al tema de la arquitectura ¿no? Que no es solamente quitar cosas, sino ver lo que quieres ver, ¿no? Y, sí, y tener todo el, todo el muy uso. Limpio, muy... Exacto, eso es. Sí, sí. A ver, yo disfruto mucho con el tema del diseño. Me parece que es muy, es muy
0: bonito. Al final disfrutas mucho con los clientes. Es muy chulo, sí. Es muy chulo, sí, la verdad. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, me encanta. Me alegra que os guste. Me encanta. Estábamos hablando de Masu, así que yo creo que, que mejor que ir... Estaría aquí tres horas, ¿eh? hablando de, de, del tema de las licencias. Te agradezco mucho tu generosidad, de verdad, Ana. Nada, eh, porque además placer. esto ha sido una cosa eh, que se ha preparado en muy poco tiempo. Al final, afortunadamente, sabes el tema del que hablas y no hace falta grande preparación. O sea, que gracias por tu, tu generosidad. Eh, quería preguntarte, ya que hemos visto proyectos de, de Masu, ¿no? Eh, ¿cuál es el valor añadido que vosotros ofrecéis? Bueno, nosotros dirías?
1: somos arquitectos e interioristas, ¿vale? Entonces, eso nos permite el, un, el, que haya solamente una gente, ¿no? Y que el proceso sea mucho más sencillo. Entonces trabajamos desde una, una reforma de un piso a un cambio de uso, como estoy diciendo, siempre en el ámbito de la vivienda, ya sea vivienda tradicional o vivienda turística. Entonces, digamos que somos un único gente y trabajamos desde la parte técnica, de conocimientos de licencias, normativa, todo eso, con el valor añadido de, bueno, del diseño, en este caso de estilo minimalista, ¿no?
0: Y, y bueno, al final yo creo que eso pues, eh, simplifica un poco todo el proceso, ¿no? Qué chulo, Ana, de verdad, muchísimas gracias. No Si quieres añadir algo por, no, por terminar, yo... eh, nos queda pendiente ese tema minimalista. No, es un buen,
2: tema, un buen tema, podemos hablar además de distintos estilos y uno puede ser el minimalismo. O sea, muy cuando, de moda además actualmente.
0: Sí, cuando queramos llamar seguro. ¿no?
2: <risa>
0: <risa> muchísimas gracias a por vosotros. acompañarnos, de verdad. Eh, volvemos en unos instantes, os dejamos con los mensajes de nuestros patrocinadores y en nada estamos de vuelta.